0: Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o Franklin Roger, eu sou defensor público do Estado do Rio de Janeiro e esse é o um Institucional, podcast de princípios institucionais da Defensoria Pública. Hoje eu tenho um convidado muito especial, um grande amigo, um irmão que eu fiz para a vida desde a época da faculdade, é meu padrinho e tal, é padrinho do Matheus, e a gente vai conversar um pouquinho hoje com o Hélio Antunes. O Hélio Antunes é defensor público do Estado do Espírito Santo, ele é mestre em Direito Processual pela Universidade Federal do Espírito Santo e atualmente exerce o cargo de direção na Escola Superior da Defensoria Pública do Espírito Santo. E Ele desenvolveu uma dissertação fantástica sobre microsistema de autocomposição, uma construção inédita, não existe nenhuma obra atualmente que trate de forma tão aprofundada o que o Hélio construiu. E, apesar de ser um tema que ele desenvolve muito no processo civil, o Hélio também joga um pouquinho no processo penal, já escreveu alguns textos sobre a negociação no processo penal e, por causa disso, eu convidei para a gente bater um papo sobre acordo de não-persecução penal. Então, Hélio, queria te agradecer de coração por você estar participando aqui desse projeto. E Queria que você falasse brevemente sobre o escopo da tua dissertação, o que, que ela aborda, para a gente, em seguida, debater alguns temas polêmicos do ANPP.
1: Bem, antes de mais nada, eu queria agradecer o convite. Cada vez que eu estou em qualquer projeto seu, eu considero isso uma honra. Eu acho que é uma dúvida de que o no nosso apoio, acho que todos os defensores hoje vão ser uma referência uma defensoria do Brasil e ser não só colega de trabalho mas também de profissão mas também é, amigo desde a época de faculdade para mim é uma grande satisfação é, como você disse a minha dissertação ela foi sobre um o sistema de composição eu tratei o um sistema esse microsistema como um sistema aberto né? Sim. ou seja, ele tem, um, tem contornos totalmente diferentes de outros trabalhos publicados sobre isso, inclusive até porque os outros foram mais, como é eu vou dizer assim, mais restritos, artigos, falando especificamente só entre a conjugação da lei de mediação, do CPC, da resolução do CNJ, mas o meu trabalho é muito mais amplo, porque ele dialoga com vários, afirmativo fala sobre importação de técnicas flexibilização processual ele mostra toda a potencialidade que a composição pode ter dentro do, do sistema não só de justiça, é, estatal mas até para este estatal é. e não teria como eu também deixar apesar do meu trabalho de ser mais voltado para o processo civil não teria como eu ignorar o processo penal que é uma matéria que tem muito carinho eu inclusive eu sou titular de vara criminal então, tipo, realmente é uma realidade que eu trabalho todos os dias, que eu, eu tenho uma paixão muito grande para essa área. E para poder debater com você um tema de tamanho envergadura que eu acordei uma percepção penal, que também é uma grande satisfação. Eu acho que é um tema que, é, quando surgiu, foi muito mais objeto de crítica do que geologismo, porque ele veio através de uma... É, normalmente foi legal, né? uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, e agora ele está positivado né? no Código de Processo Penal. e Só que, até por ele ter sido muito desse regramento que estava na resolução do CNMP, é, com duas alterações, com em sua maioria boas alterações, é, a gente também tem que ver como é que a, a defesa vai se adaptar a isso é o ordenamento do mundo, né? porque é, as, as vantagens que, 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 que a acordo não pode ignorar né, os direitos é, processuais do real. Então, tipo, a adaptação do, ao sistema processual ele é um pouco mais é, restrito essa parte de negociação é um pouco mais restrita né, no processo penal do que no processo civil. Mas não é uma restrição é absoluta. eu acho que ela pode muito contribuir se bem mudado o instituto né? mas é isso aí eu acho que passo de e a palavra para a gente começar as
0: provocações para a
1: gente poder começar a
0: seguir esse, esse debate é não perfeito acho que é realmente o esse tema da, da negociação no processo penal ele nunca foi muito muito abordado é, forma categorizada e é, isso é muito interessante porque talvez o, a gente não tenha um, um sistema de negociação tamanho como o plea bargain, porque o princípio da obrigatoriedade da, e da própria disponibilidade da ação penal estabelece uma, uma série de, de limitações ao órgão de persecução. E a gente teve a transação penal, a gente teve a suspensão condicional do processo, e agora vem mais um instituto de, de caráter negocial, que é o acordo de não persecução. Bom, é, eu vou debater com você alguns aspectos do acordo de não persecução, mas eu queria antes que a gente fizesse só um bate-bola rápido entre processo civil e processo penal, porque naquele livro que a gente está organizando, do processo penal contemporâneo e a perspectiva da defensoria, uma obra que vai ser publicada em breve com um conjunto de artigos de defensores públicos de todo o país escrevendo sobre o projeto anticrime e sobre é, os principais temas contemporâneos do direito processual penal, você se dedicou ao estudo da negociação no processo penal e procurou, existe um tópico específico do teu artigo que dialoga com o artigo 190 do CPC, que é a Cláusula Geral de Negócios Processuais. É, dá para você desenvolver um pouquinho o que que você pensa a esse respeito tal para a gente poder avançar aqui dentro do NPP depois especificamente a ah, o... O negociação é no processo penal quando
1: eu escrevi esse, esse artigo para essa obra que estou ansioso pela publicação dela porque deu para ver que a organização de, de foi muito bem elaborada né? e eu acho que vai contribuir não só para os membros da Defensoria, mas até para todo mundo, todos os profissionais que militam, para a área de defesa. Né? Eu acho que é, eu acho, tem algumas ideias que vão ser articuladas. com Especificamente em relação à negociação, acho que tem vários artigos hoje já falando sobre a admissibilidade do artigo 190, sobre o diálogo né, que, ele, que o CBB pode estabelecer com, com o Código de Processo Civil. É, tem textos do, do professor Antônio Cabral sobre isso, do Cabral um sobre isso, artigos do professor Hermes Zanetti. Mas é talvez uma então, a mesma abordagem que eu acho que tem sido um pouco mais é, inovadora nesse artigo, de respeito, até especificamente, até quando eu faço uma análise da evolução do direito processual. Porque é... O direito processual, segundo ele, ele, mudou ao longo anos, mais recentemente, né? E agora parece que está sendo a hora do código de processo penal também se adaptar um pouco a isso. Por quê? Porque a gente teve uma peça, uma eu acho que é uma péssima maneira, de uma certa forma, de estudar o é, um direito processual totalmente desvinculado da história da evolução da própria ciência processual. Né? Por exemplo, a gente, como é que você vê que em vários livros você vê que fala até de forma muito rápida sobre como é que o instrumentalismo, nem né, com ciência, ela teria qualquer tipo de aplicação ao, ao processo penal. Aí eu já vou abordando até uma nova ótica, não só do instrumentalismo, mas, também até sobre o formalismo valorativo. Eu acho que o formalismo valorativo ele tem ele tem uma possibilidade de correção do um probleminha, que, que o instrumentalismo ele trazia também para o processo. O instrumentalismo, ele tinha essa noção de que é, o processo, para poder se adequar às realidades do direito material, e teria que ter uma certa flexibilização, e que essa flexibilização ela teria que ser feita pelo juiz. Né? E isso, muitas vezes, não foram no processo civil como no processo penal, isso traduziu em arbítrio. Né? Acho que ninguém tem dúvida disso. O. É, o um formalismo valorativo, ele ele trata de uma forma diferente. Então, não só o juiz teria essa possibilidade, mas ele, ele confere uma maior possibilidade das partes é, moldarem o procedimento é, aos interesses que estão sendo discutidos ali. Né? Isso eu acho que é muito relevante, porque isso acaba criando um espaço mais dialógico no processo. né eu não estou falando de uma cooperação, tipo, as pessoas às vezes têm muita... É, preconceito quando se fala em cooperação achando que tipo, a cooperação é todo mundo pegado, da mãozinha da desmontada. Não é isso. Né? A cooperação ela, eu acho que ela tem que existir no processo em relação a essa conduta ética de caminhar com o processo, cada um preservando seus interesses. Né? Então, eu, sinceramente acho que a defesa para, é, não teria que abdicar de nenhuma pessoa suas prerrogativa não teria que produzir nenhuma prova de acontecimento com o objetivo de contribuir para, para colaborar com o processo. Né? Mas também é vedada ela adotar condutas que sejam guias é, de má fé, com objetivos exclusivos de atrapalhar o, o, o processo. É. E por que eu acho que também traz, acaba trazendo essa vantagem? Porque você acaba é, casando é, várias das doutrinas que existem hoje, é, não só a doutrina garantista no processo de o formalismo ele, tem, ele consegue fazer uma coisa que o autorismo não faz, que é compatibilizar até a doutrina garantista com a doutrina é, que, que busca a, a, um empoderamento das vítimas de práticas restaurativas. Por quê? Porque o garantismo ele procura restringir o poder estatal mas ele verifica como é, o poder. Ele identifica o poder estatal como o, o poder é legítimo, né? Que ele, não, ele, não, ele não tenta combater, ele é apenas para regrar esse poder estatal. Já essa doutrina restaurativa, ela muitas vezes, ela, quando ela é vista numa visão extremada, ela acaba até, porventura, é, afastando esse poder estatal, negando até a legitimidade dele. Eu acho que é exatamente por criar um ambiente mais dialógico nesse aspecto, a gente pode começar a visualizar até uma maior harmonia entre os dois e Isso é alguns um dos pontos que estão sendo abordados né, em relação à é, negociação no processo penal. E isso não, um reflexo diretamente, porque quando a gente vê os institutos negociais que o que hoje existem, eles têm muito a ver com relação a evitar pena, são, são institutos a transação, suspensão condicional, eles evitam a condenação efetivamente. Pouco se fala na na flexibilização do próprio procedimento para poder pegar e buscar um resultado mais efetivo, isso eu acho que, inclusive, acaba dando margem para algumas coisas muito importantes para a gente. Que isso aí eu acho que eu não tenho propriedade para falar. Que eu acho que isso aí vai ser, vai ser a maior autoridade no tema. Fala sobre a investigação defensiva, porque hoje a, a gente vê uma restrição muito grande, né, tipo, na prática do dia a dia, né, para a defesa produzir as provas que são interessantes para ela. Eu acho até que isso vai é como a gente tem certas econômicas em relação ao acordo de não percepção penal. E, mas, não sei se você
0: concorda comigo em relação a isso. Concordo, concordo. É, eu até tenho... Assim, escrevi algumas poucas linhas. É, tinha interesse em escrever um artigo mais profundo sobre é, uma, a existência de uma cláusula de negócios processuais no processo penal dentro do que você se propôs no teu texto também. Eu te... Eu tenho muita vontade de ter escrito isso lá atrás, mas a tese me, me consumiu de tamanha forma que eu não, não produzi e depois isso acabou se perdendo. Mas é, se você faz uma leitura do Código de Processo Penal, é, você percebe que existem cláusulas de negociação. Eu vou te dar dois exemplos. Um é a questão da, da escolha de foro na, na ação penal privada é, o Código de Processo Penal permite que a vítima na queixa-crime possa escolher entre o local do fato e o domicílio do querelado. E outro, é, lá no procedimento do júri, as partes podem ajustar a divisão de tempo e se não houver consenso entre elas, o juiz decide. Então, há uma... Um, um, um espaço, ainda que mínimo, no processo penal para estabelecer convenções. A gente ainda não chegou ao nível do processo civil de ter uma cláusula geral. E eu acho que realmente uma cláusula geral de atipicidade de negócios processuais é um pouco mais complexo, é porque o processo penal tem muitas limitações, os direitos tutelados é, estabeleceriam alguns limites. Mas a gente poderia ampliar o leque de, de negócios processuais, sim, no processo penal. É, o acordo de não-persecução penal talvez poderia ter sido um, um espaço maior para esse aspecto, mas, mas não foi a opção do legislador. O acordo de não-persecução é, buscou, na verdade, criar um freio ao exercício da pretensão com a aplicação de uma, de, de uma medida imediata de, de cumprimento de pena restritiva de direitos. Enfim, eu, a minha impressão é que o legislador tem certa resistência em, em dar poderes ao Ministério Público para negociar a, a persecução, a, o modo de conduzir a persecução na relação processual penal. E, então, eu queria já até sair agora então, desse, desse viés teórico e passar para o campo prático contigo e te perguntar o que, que você acha do... de alguns temas específicos do acordo de não-persecução. E... e aí a gente vai batendo uma bola aqui agora, porque eu acho que o pessoal quer muito também interpretar a Lei 13.964 de 2019. Tá? É... Uhum. Na sua visão, você acha que existe alguma limitação do ponto de vista do direito intertemporal para a aplicação do acordo de não-persecução, é, porque é uma norma de direito processual penal, certo? Mas ela tem um, um, um aspecto também na pretensão punitiva. Então, eu poderia, na verdade, chegar à conclusão que é uma norma de caráter misto, uma norma tanto de processo penal, mas quanto de direito material. É, você, você vê alguma limitação à possibilidade de se aplicar o um acordo de não-persecução aos processos em curso, ou, eventualmente, a decisões já transitadas em julgado?
1: Não, eu. Nisso aí, eu acho que foi talvez um dos maiores problemas que surgiram, assim, que é, a linha do entubo, né? Porque começou a ser discutido. Qual seria esse ano temporal? Eu, pessoalmente, eu concordo, entendeu? Com quem está defendendo, você, eu sei que está defendendo isso, a professora Patrícia, não, nem todos que estão em qualquer fase processual. Eu, eu pessoalmente, eu entendo que, inclusive, tem que ser revista pelos processos de execução penal, tá? exatamente por causa essa natureza mista que você está falando. Só que aí a gente vê que existe uma resistência a isso, que tipo, eu acho que se justifica muito mais pelo aspecto prático do que pelo aspecto de hora E realmente é uma sobrecarga, especialmente para a parte de execução penal, ela acaba sendo uma sobrecarga de trabalho. né? mas tipo para mim ficou evidente que assim que surgiu a ale surgiu pelo menos quatro correntes né uma falando que seria demitido até o oferecimento da denúncia outra que fala que ele seria demitido até o recebimento da da demíncia, né é, pessoalmente eu não, não, eu não acho adequado entendeu é, essas correntes eu diria até que o mp do Rio de Janeiro até a gente tem uma resolução nesse nessa segunda posição né e sinceramente eu não não, não concordo muito com esse posicionamento porque, sinceramente, primeiro que eu não vejo nenhuma restrição na lei. Tá? É, necessariamente, isso tem que ser até o recebimento da denúncia. O um simples nome, Acordo de Não Persecução Penal, tipo, você não pode invocar ele como como restrição, para você pegar e falar que iniciou-se a percepção penal é, não seria mais cabível o acordo. Primeiro que isso é um livro, porque se a gente olhar doutrinariamente o que é percepção penal, ela engloba o inquérito criminal. Né? E essa noção de que a persecução criminal ela engloba o inquérito ela não só é uma posição no, na área clássica, como ela, inclusive ela, inclusive, está é, consagrada na no sua vinculante número 35. Se a gente der uma lida nela, ele, o, o, o Supremo ele registrou a continuidade da perseguição mediante... Ele fala expressamente a continuidade da persecução penal mediante o oferecimento da denúncia. você Se você mede diante oferecimento da de denúncia, é porque a persecução penal ela já existia. Tá? Tem alguns outros professores, como por exemplo, o professor Fábio Dupato, que falou também que acha que teria é natureza processual, então seria aplicado só até a sentença. Pessoalmente, eu não concordo que a gente possa aplicar aqui a mesma lógica da delação premiada. Foi, eu acho que talvez chamou o fundamento de quem está defendendo isso, que tem sido até é, a área tem sido fazer uma analogia com a delação premiada, porque a delação premiada ela tem um objetivo muito diferente né, do acordo com a penal. Inclusive a finalidade específica da delação premiada é que o é, é que a delação ela seja um meio de obtenção de prova. Ou seja, eu acho que eu pessoalmente eu nem acho que a delação premiada ela tenha uma tenha essa natureza exclusivamente processual, como, o, como a decidido no, no, no HC do Supremo em 2015. Mas é, ainda que se admitisse a natureza exclusivamente processual, tipo, um fundamento, os fundamentos que dariam base para reconhecer essa relação pilada são absolutamente inaplicáveis ao acordo não terceirios. Penal. O que você, acha, você acha que é diferente? Não, olha Ou... só, é eu... é a ah, eu... Da... Eu... delação premiada?
0: Não, então, não. É... Eu... a delação premiada ela pode ter um... uma roupagem de acordo com a persecução, porque a lei permite que, que não haja o exercício da pretensão, a depender da contribuição do, do delator. É, o que acontece, na verdade, é que o, os escopos, só que são distintos. Na, no acordo de não persecução, o que você pretende é tão somente evitar a deflagração penal e é aplicar uma, uma outra medida correspondente para pro a não instauração do processo. Enquanto que no, na delação premiada. Na verdade, o teu escopo principal não é evitar a ação penal, não é a imediata de uma sanção, mas na verdade é você obter uma prova. E aí, a contrapartida pela obtenção dessa prova é você assim, instaurar a, a ação penal. Mas é, ontologicamente, estruturalmente, os dois institutos são muito semelhantes. Até dentro dessa linha, eu queria te perguntar, meu, o que você acha. É, sobre um aspecto que eu, que eu tenho pensado muito, que é sobre a natureza do, das cláusulas do acordo de não-persecução. Se assim, isso, na verdade, seria um contrato de adesão e aí o acusado ele estaria obrigado a anuir com o que o Ministério Público apresenta, ou se não, é, a gente vamos voltar lá para a teoria do direito civil, se eu posso encarar o acordo de não-persecução como um acordo de natureza paritária. E aí eu tenho um espaço para a defesa técnica se manifestar e, eventualmente, questionar eventuais excessos das cláusulas do negócio processual.
1: Não, isso aí eu, pessoalmente, não acho que é um que é um contrato de adesão, não. Eu acho que, nesse aspecto, até foi pegando até um gancho no que você falou. Você falou que, apesar dos objetivos serem diferentes, estruturalmente ele é mais próximo do acordo da delação premiada, né? E nesse aspecto eu acho que realmente ela se aproxima mais da delação premiada, porque, é para mim pelo menos seguindo até um eu tô falando, que né, foi uma conversa, eu não lembro exatamente que você falou isso, mas eu lembro que teve isso você mesmo falando isso que a divisão do acordo com persecução criminal penal ele teria a possibilidade de um patfile, né? A gente trabalharia ele pode fazer uma parte do É porque, se fosse suficiente para aceitar ou não aceitar, eu acho que isso vez, tem repercussões práticas. Porque, por exemplo, é, a gente vê aquele livro, aquele é, livro do um Corpo da Percepção Penal, então, o Francisco de Seu Barros ele até faz uma restrição, por exemplo, a, a um artigo que ele escreveu em relação a fazer uma acordo na percepção penal na audiência de custódia, exatamente pela necessidade de dar um, um, um prazo maior de é, observância do... É, do... do O, o, o investigado uh -huh. para investigado analisar essas condições e aí é, a, a gente observa que tipo ele não por isso até que eu acho inclusive que o acordo não deve ser oferecido melhor eu, 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 eu acho até que ele pode ser proposto a de custódia mas eu acho que não pode ser exigido é, a aceitação dele na audiência de custódia, para mim, ele tem que ser. A prazo de aceitação é até o prazo final do oferecimento de denúncia. Tá? Então, é. A gente tem que preservar, inclusive, essa. Até para preservar exatamente o que a gente está conversando tem até algumas situações peculiares, assim, que a gente até poderia. até posso te dar uma provocação para você. Né? A gente conhece essas restrições que a gente costuma ter no dia a dia em relação a ele de fazer produzir provas antes do, do contraditório em juízo. Mas aí, por exemplo, tem algumas situações, por exemplo, não sei se você já pensou sobre isso, é casos de receptação. Receptação, é então menos que eu vejo no dia a dia, 90% dos casos. Acaba meio que na prática, existe uma inversão do ônibus da prova. Porque quando o, o, o investigado pega e fala no site policial que ó, teve morir, isso vai é, para juízo e ele tem, tem que acabar produzindo a prova de que ele tinha motivos para desconhecer que isso é, não, que isso seria uma inversão do ônibus da prova, ela fala que isso seria, seria efetivamente do acusado. E aí, como é que fica essa situação, por exemplo, com de receptação? O de receptação chega a cabelo, abelido, a acordo de não percepção penal. E aí, a gente vê como é um problema provatório em relação a isso. E como é que você não vai ter sequer uma fase de discussão? Essa fase de discussão é mais do que isso, não só discutir as condições, mas eu acho que ela, inclusive, ela tem que possibilitar, até mesmo uma produção de prova eventual sobre alguma circunstância que seja relevante. Imagina se, se existem testemunhas que como, viram no momento da aquisição desse bem, por exemplo, no caso de receptação, e aí é, aquilo ali, por porventura, retira, inclusive, a justa causa, de um oferecimento de denúncia. Não se retira a justa causa do pro, pro oferecimento de denúncia, também não seria caso nem de celebração de acordo coisa na persecução penal. Entendeu?
0: Perfeito. o que você acha sobre isso. Perfeito, perfeito. Eu acho, sim. Eu acho que, o, é, o, como você até adiantou, eu defendo a existência de quatro fases, no acordo de não-persecução, a fase de proposição, a discussão propriamente dita, a homologação e cumprimento, em todas essas fases com a participação da defesa. É até interessante que algum, alguns ministérios públicos é, têm sustentado que eles só participariam da proposição e discussão, que a fase de homologação não haveria necessidade do Ministério Público participar, porque quem homologa é o juiz, então só... Só, só a defesa e o juiz na audiência. Então, é, mas é, isso não vem ao caso aqui do nosso foco. Mas o não, mas só pegar um ganchinho nisso é, é, é
1: meio que ignorar que o juiz pode porventura não homologar.
0: <risos> aí aí o, aí, o raciocínio deles é se o juiz não homologa ele me devolve. Eu analiso se é caso de, de adequação e aí mando de novo ou então ofereço a denúncia. Na verdade, assim a vontade de não participar da audiência e você concentrar tudo ali no ato, porque, depender do tipo de ajuste que seja necessário, ali na própria audiência o promotor tem poder para ajustar e tocar o barco adiante. Enfim, coisas de Ministério Público. É... <risos> Mas o... eu acho... acho que essa fase de proposição é muito grande, é muito importante. Eu sustento também até que faço gancho com a investigação defensiva. Para quê? Uma vez que você desenvolve a investigação defensiva, você tem uma capacidade muito maior de analisar se é pertinente ou não aquela proposta de não-persecução, se é vantajosa ou não a, o acordo de não-persecução. Então, é, a depender de algum fato que você tenha conhecimento, cabe ao defensor e ao, a explicar ao promotor olha, esse fato não é bem assim. Eu tenho esses elementos tais que demonstram que a interpretação é outra e isso influenciaria aqui no acordo de não-persecução. Você pode até mesmo, ainda na fase de investigação, o Ministério Público é, formando um juízo de valor sobre determinada capitulação que fuja do parâmetro da lei de aplicação do acordo de não persecução e você com inquérito defensivo dizer não, não é isso, não, não foi roubo, foi furto. Não houve emprego de violência ou grave ameaça, eu tenho essa prova testemunhal aqui para corroborar é, essa alegação. Então, se você desfizer esse teu juízo de valor no sentido do crime de roubo, e entender que, na verdade, é um furto, a gente pode já avançar para uma fase de, de, de debate sobre o acordo de não-persecução. É, mas isso tudo também demanda uma, uma série de adaptações para o nosso sistema processual para permitir que a defesa tenha esse instrumental para um acordo de não-persecução. É, a gente já está já chegando aqui já no, no final do, do nosso tempo, que foi programado, é, eu acho que ainda tem muitos outros pontos que, que podem ser debatidos E aí eu já faço até um convite Para a gente é, fazer uma live Também é, no Instagram discutir um pouco mais é, O acordo de não-persecução Queria te agradecer De coração aí Pela participação Por estar dispondo aí do teu tempo Eu sei que agora com, com o neném pequeno As coisas são, são difíceis de tocar Mas é... Passa a palavra aí para as últimas considerações.
1: Eu que agradeço né, o convite, para mim uma grande satisfação. Não só já aceito o convite para a live de você, como inclusive faço convite também de volta, não só para é, eu participar de, de lives no seu perfil, mas até como agora diretor da escola, do de Escrição, eu acho que é se eu sair da escola assim, você, então, sem te passar a palavra lá, eu vou achar que eu não cumpria o meu papel. Deixa, deixa, deixa lá claro. Não sei então, se eu falar Não, eu... Com certeza. Eu também já vou convidado. Faço questão de, de voltar aí aos piratas. já entendeu? Não só para eventos presenciais, assim, que for possível, mas até agora também para uma vida para o live. Eu acho que tem vários assuntos que estão borbulhando. aí, né? Especialmente agora, nesse ambiente de Covid, é, o processo ele tem sofrido alguma, é, algumas mutações né, para adaptar algumas realidades que não existiram, que são bastante curiosas. Eu vou poder abordar isso em uma live. É, a gente, lá na Defensão Sul de Santa, está pegando a escola, tem uma série de vídeos abordando isso, mas a gente não começou a trabalhar ainda para a parte do processo penal. acho que seria interessante, contando com a sua contribuição para isso. E aí, isso eu, eu, É uma satisfação, Eu queria agradecer, é, acho que realmente tem muitos outros pontos polêmicos que a gente poderia abordar é, em relação à confissão, que eu acho que, por exemplo, é, tem, tem algumas coisas lá, tem, a confissão acho que tem vários pontos que podem gerar problema, eu acho que talvez a confissão ela seria, ela seria, seria assunto até para um podcast específico, só de confissão de tanta polêmica que ela pode ter, nessa. Né? E, e, e outras discussões que portaventura também surgem em relação à própria defesa técnica, em relação àquela cláusula que fala em relação ao acordo se necessário suficiente, né? Que isso aí também acho que surgiu várias discussões em relação à restrição, em relação aqui no dianteiro um, também acho absolutamente descabido, indo contra o silêncio eloquente da lei, não? Né, que não reproduzir é a disposição do, da resolução do CNMP. e por então, aí vai. Tem várias. Esse tema aqui realmente ele é um tema que ele tem, tem muito pano para mim. Então, só concluir mesmo e já, já agradecer o convite. Tá bom, meu amigo. Obrigadão.